0: Hello, hello. Tervetuloa kuuntelemaan uutta podcastia. Mun podcast-jaksoa, mun nimi on Sinnu Savola. Tätä podcastia tuottaa Henrik Savola. Ja tänään 23.3.2022 nauhoitetaan poikkeuksellisesti etänä. Ja Nyt puhutaan Natosta, sen osallistumisesta tai osallistumattomuudesta Ukrainan sotaan, Naton ja Venäjän suhteesta, Suomen liittymisestä Natoon, sitten sotilasliiton arvoista ja strategiasta ja sitten myös Naton tulevaisuuden uhkista ja mahdollisuuksista. Keskusteluvieraana on Helja Ossa. Tervetuloa. Mahtavaa kun täällä. Kiitoksia. Kiitos kutsusta. Sä olet tosiaan maapolustuskorkeakoulun tutkija ja ulkopoliittisten lehden toimittaja konflikti- ja turvallisuusasioissa. Ja sun asiantuntemus kohdistuu erityisesti Natoon, Euroopan unioniin, ja tosiaan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Eikö näin?
1: Kyllä, juuri näin.
0: Aloitetaanko heti tähän alkuun ajankohtaisimmasta? Eli Ukrainan kriisistä, joka on ollut päällä pitkään, ja sitten sodasta. Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. 24. helmikuuta tänä, vu- tänä vuonna, eli suunnilleen aika tarkalleen itse asiassa kuukausi sitten. Ja sen jälkeen Venäjän on kohdistettu voimakkaita pakotteita ja laajemmittaista tukea muutenkin Euroopasta ja Yhdysvalloista. No, NATO eli Pohjois-Amerikan ja Euroopan sotilaallinen liittouma tuntuu olevan kaikkien huulilla, erityisesti ehkä erityisesti, en mä tiedä, jopa suomalaisten huulilla vielä korostuneesti. mutta Minkä takia NATO ei tee Ukrainassa mitään vai tekeekö?
1: Äh, no pääasiallinen syytähän on se yksinkertaisesti, että Ukraina ei ole NATO-maa, joten tämän takia NATOlla tai yksittäisillä nato jäsenvaltioilla niin ei ole velvollisuutta puolustaa Ukrainaa. Et NATO-maat ovat toki antaneet äh, Aseellista apua Ukrainalle ja humanitaarista apua, mutta, mutta tuota, sen takia, että Ukraina ei ole NATO-maa, niin sen takia NATO ei sitten ole ää, lähtenyt niin kollektiivisesti puolustamaan Ukrainaa.
0: Niinpä. Mitkä olisivat sitten sen sotilaallisen välintulon määritelmät tai rajat? Mitä pitäisi tapahtua, että NATO olisi osana tätä kriisiä
1: tai sotaa? Äh, No yksi tällainen vähän niin kuin worst case-skenaario on se, että, että kun Venäjä tällä hetkellä toimii hyvin arvaamattomasti ja ehkä jopa holtittomasti, eli jos kävisi vaikka niin, että Länsi-Ukrainassa, jossa on myös ollut viime aikoina pommitusta, että jos joku tällainen isku esimerkiksi vahingossa osuisi vaikka, vaikkapa Puolan puolelle, niin tällaisessa tilanteessa Naton olisi käytännössä pakko toimia ihan vaan jo uskottavuutensa ylläpitämisen takia. Eli siinä mielessä täl, 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 vaikka vahingon kautta tämä sota voi eskaloitua ja sitä kautta Nato saattaa joutua mukaan tähän, mutta haluan korostaa sitä, että, että Nato itse ei lähde tätä konfliktia eskaloimaan tai pyrkii viimeisen asti välttämään sitä.
0: Niinpä. Ja varmasti siihen on syynsä. Mitä sä sanoisit, että mitkä on ne seuraukset, jos Nato tekisi toimia Ukrainan puolella?
1: No siis käytännössä se tarkoittaisi sitä, että Natosta tulisi tämän sodan yksi osapuoli, sen yksittäisistä jäsenvaltioista tulisi sodan osapuoli pahimmillaan tämä johtaisi ihan koko Euroopan laajuiseen sotaan tai niin kuin Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden on sanonut, että johtaisi kolmanteen maailmansotaan, vaikka ei puhuttaisikaan kolmannesta maailmansodasta niin laajamittaiseen Euroopan laajuiseen konfliktiin se, se, se tota, voisi pahimmillaan johtaa.
0: Niinpä. Mitä sitten, nyt se toivottavasti siihen ei johda, mutta lähtökohtaan tälle on se, että minkä takia Venäjä on pystynyt Ukrainaan, tai ehkä minkä takia on uskaltanut hyökätä sinne myös, on se, että Ukraina ei kuulu Natoon. Se ei ole Naton jäsenmaa. Mutta mitä sä luulet, pääsisikö Ukraina Natoon sodan loppumisen jälkeen?
1: No... Hyvin, hyvin vaikea sanoa voi olla, että yhtenä sodan päättymisen ehtona on se, että, että Ukraina ei hakisi Naton jäseneksi lähitulevaisuudessa. Ja käsittääkseni presidentti Zelensky onkin viitannut tähän, että, että hän olisi valmis niin kuin, luopumaan tästä vaatimuksesta, että Ukraina liittyisi Natoon, jotta sota saataisiin loppumaan ja Toisaalta mun on hyvin vaikea nähdä, että vaikka tämä sota nyt jossain kohtaa saataisiin jollakin tavalla niin virallisesti loppumaan, että, että siellä sitten oltaisiin yhtäkkiä niin kuin ihan rauhassa. Et uskoisin, että mikäli tämä sota päättyisi vähän niin Venäjän voittoon niin sanotusti, niin, niin varmasti siellä käytäisiin edelleen jonkinlaista sota Ukrainalaisilla on hyvin, hyvin vahva maanpuolustustahto, niin, niin näkisin, että tämä konflikti tai sota Ukrainassa, niin se pysyisi hyvin jäätyneenä konfliktina pitkään, missä tapauksessa Natolla tuskin on intresseissä ottaa tällaista valtiota jäsenmaakseen.
0: Niinpä, miten sitten, oliko Ukraina lähellä Naton pääsyä ennen, ennen tätä sotaa, tai sanotaanko jopa ennen, Krimin valta, ennen kuin Venäjä valtas Krimin 2014?
1: Sanoisin, että jäsenyys ei ole ollut lähellä varsinkaan Krimin valtauksen jälkeen, koska tätä sotaa on käytännössä jatkunut jo kahdeksan vuotta siitä 2014 vuodesta asti ja NATO ei ota jäsenekseen valtiota, jossa on käynnissä konflikti. Ennen ennen Krimin valtausta näkisin, että Ukraina ei siltikään ollut kovin kovin lähellä NATO-jäsenyyttä, koska ei täyttänyt NATOn kriteerejä.
0: Niinpä. Kuinka suurelta osin sä sanoit tai tuossa, jos mä ymmärsin oikein, niin että Putinin vaatimus olisi se, että yksi vaatimus ainakin, että Ukraina ei liittyisi NATOon ja että Ukraina tämän, tämän lupaisi. Ja jos ymmärsin oikein, tämä tarkoittaisi Venäjän voit, tietyllä tavalla voittoa tässä sodassa. Kuinka iso osa motiiveista tämä tää motiiveista hyökkäyksen aloittamiseksi Venäjään? Kuinka suuri osa siitä liittyi siihen, että Venäjä pelkäsi Ukrainan liittymistä NATOon?
1: Sanoisin, että se on yksi yksi merkittävä syy, ei missään tapauksessa ainoa syy siihen, että millä tavalla Venäjä tavallaan on vähintäänkin itselleen perustellut tätä hyökkäystä, että Venäjällä on siis jo jo, vuosikausia, ää, tai sieltä on lähetetty tällaista viestiä länteen, että, että, että Natoa pidetään niin uhkana, Naton laajenemista pidetään uhkana, ja, ja tota, tavallaan siihen venäläiseen sen ajattelutapaan kuuluu hyvin vahvasti se, että, 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 että tavallaan pelätään hyökkäystä ää, niin Euroopan suunnasta Venäjälle päin, ja, ja että just nimenomaan Naton laajeneminen sit nähdään nähdään Venäjällä uhkana, vaikka NATO ei ole hyökkäysliitto, NATO on puolustusliitto.
0: Niinpä, joo. Eli joo, mulla mä mietin sitä, että miten pitkälti Venäjässä ajatellaan, että ikään kuin syytetään Venäjällä NATOa siitä, että se on ajanut, ajanut ää, heidät hyökkäämään Ukrainaan. Mm.
1: Niin, vaikea, vaikea arvioida, että kuinka... Miten tätä siellä Venäjän päättävissä pöydissä sitten oikeasti ajatellaan, mutta haluan kuitenkin korostaa, että NATO ei ole ajanut Ukrainaan sotaan, että Venäjä on itse päättänyt, että se hyökkää Ukrainaa vastaan. Ukraina on itsenäinen suvereni valtio, jolla on ihan täysi oikeus liittoutua tai olla liittoutumatta niin halutessaan. Ja Venäjä on sitten ihan, ihan perustavanlaatuisella tavalla hyökännyt tätä Ukrainan oikeutta vastaan.
0: Niinpä. Mä mietin sitä, että, että miten sitten, kun tätä Ukrainan itsemääräämisoikeutta on näin niin kuin kauhealla ja vakavalla tavalla loukattu, miten sä näkisit, että eroaa siitä, että kun sitä loukattiin silloin vuonna 2014, kun Krimi-Venäjä, voiko sitä sanoa, hyökkäs Krimille, siitäkin puhu, ainakin osa medioistakin puhuu, että sota Kyllä. on kestänyt tosiaan kahdeksan, Joo. Niin, niin näin jälkikäteen ajateltuna maalikolle se näyttäytyy siltä, että silloin, Nato, mutta myöskään muut Euroopan maat ei tehnyt mitään erityisen hätkähtyttävää silloin, kun Krimi vallattiin, vaikka siis Krimi on u- Ukrainan. No nyt, nyt siitä voidaan sitten miettiä, että kenen se on, mutta toki silloin tehtiin talouspakotteita ja myöhemmin annettiin aseapua, tai ainakin se hyväksyttiin, että Ukrainalla voidaan antaa aseapua, mutta sitten jotenkin mietin sitä, että se tuntuu jotenkin jälkikäteen kauhean vaisuutta, miten siihen silloin reagoitiin suhteessa, miten nyt tähän Ukrainan mm. itsemääräämisoikeuteen reagoidaan.
1: Kyllä. Ja on nyt, tietenkin jälkiviisaushan on maailman helpointa viisautta, mutta on, on niin kuin monet kommentoineet, että, että olisi pitänyt silloin jo asettaa sellaiset pakotteet, mitä tällä hetkellä Venäjälle on asetettu. No, näin, ei, näin ei tehty. Sitä on tavallaan turha turha jossitella, mutta mutta helppoa on jälkikäteen miettiä.
0: Joo, niinpä. Niinpä. Mennään vielä hetkeksi tarkemmin tuohon Naton ja Venäjän väliseen suhteeseen. Minkä takia Venäjä suhtautuu Natoon niin aggressiivisesti?
1: Tähän on tietenkin myös monia syitä. Yksi on se, mihin vähän jo äsken viittasinkin, että venäläiseen strategiseen kulttuuriin ja strategiseen ajatteluun kuuluu hyvin olennaisesti pelko siitä, että Venäjä on jonkinlaisen sotilaallisen hyökkäyksen kohteena. Ja, ja historiallisesti tämä hyökkäys on usein, ei aina, mutta usein tullut nimenomaan tätä Euroopan suunnasta. On tullut Napoleon, Hitler, vaikka ketä. Ja Ja tämä vaikuttaa hyvin vahvasti edelleen siellä venäläisessä ajattelussa, vaikka meidän näkökulmasta se saattaakin tuntua ihan ihan järjettömältä ajatella, että että kukaan eurooppalainen valtio hyökkäisi Venäjälle, että kuka kuka sellaista tekisi. Mutta mutta silti tämä tällainen historiallinen, ei nyt ehkä taakka, mutta historiallinen todellisuus vaikuttaa edelleen hyvin vahvasti siellä siihen venäläiseen ajatteluun. Ja itse ainakin uskoisin, että tämä vaikuttaa myös siihen, että minkä takia NATO nähdään niin suurena uhkana Venäjällä ja se, minkä takia Venäjä sitten suhtautuu aggressiivisesti Venäjää, Venäjä, Anteeksi, Natoa kohtaan.
0: Niinpä. Miten sitten Nato on pyrkinyt, jos olen oikein, Nato on pyrkinyt luomaan hyvää yhteistyötä ympäri-ämpäri maailmaa, mutta myö, myös Venäjän kanssa. Mutta millä tavalla Nato on pyrkinyt luomaan yhteistyösuhdetta Venäjän kanssa?
1: Kyllä, tämä on ihan totta. Kylmä sodan jälkeen 90-luvulla ja 2000-luvun alussa niin Venäjä tosiaan pyrittiin integroimaan erilaisiin kansainvälisiin länsimaisiin instituutioihin ja organisaatioihin ja luotiin useita yhteistyömuotoja. Yksi tällainen oli nato ja neuvosto ja nyt tuntuu uskomattomalta, mutta 90-luvulla ihan oikeasti pohdittiin myös sitä, että, että olisiko Venäjä mahdollisesti joku päivä myös Natomaa. Nythän tämä on tietenkin ihan, ihan niin kuin mahdoton ajatus. Ja tätä yhteistyötä, niin kuin, en mä tiedä, oliko se ikinä kovin ystävällistä tai niin kuin lämmintä tämä, tämä yhteistyö, mutta vähintäänkin niin kuin oli niin kuin kohtelijat, suhteet ja niin kuin toimivat. Toimivat suhteet, mutta mutta mitä enemmän 2000-luvulla edettiin, niin sitä aggressiivisemmaksi Venäjän retoriikka kävi ja sitten myös ihan ihan konkreettisesti oli Georgian sota, sitten tietenkin Krimin miehitys 2014, minkä myötä sitten tämä kaikkein näkyvin ja julkisin yhteistyö jäädytettiin. Toki sitten kulisseissa vielä käytiin jonkinlaisia diplomaattisia neuvotteluita, mutta nyt tällä hetkellä ne on tietenkin ihan jäissä myös, ja, ja Naton ja Venäjän suhteet ovat ymmärrettävästi syistä kireämmät kuin koskaan.
0: Niinpä. Joo. Sä pikkuisen sivusitkin tätä Naton pelkoa, mistä se voi juontaa, tai sanotaanko aggressiivisuutta ehkä pikemminkin, joka taustalla voi toki olla pelkoa tai onkin pelkoa, niin vähän sen taustoja, että sitä, että heihin on hyökätty. Ja näin, miten sä osaat, arvioida tätä, että missä määrin Venäjä pelkää sitä, että sen puolustukselliset asemat heikkenee merkittävästi, ja missä määrin sitä, että tämä länsimaalainen ideologia tai heidän mielestään hapatus tai propaganda leviää, et mikä tavallaan näiden suhde on siinä, että mitä, mitä Venäjä esimerkiksi Natossa suhtautuu aggressiivisesti?
1: Joo, no siis sotilaallisesta näkökulmasta niin tavallaan se, että Venäjän naapurissa on maailman vahvin sotilasliitto NATO, niin onhan se totta kai heidän näkökulmasta katsottuna niin uhkaava tilanne, että et tota, käytännössä kaikki ö, Euroopan nämä tällaiset ö, itä, ö, itäosan valtiot Suomea lukuun ottamatta niin ovat NATO-maita, niin siitä näkökulmasta toki onhan se, onhan se niin sotilaallisesti uhkaava tilanne heidän näkökulmastaan. Mitä tulee sitten tähän ehkä enemmän poliittiseen puoleen ja tähän tällaiseen länsimaisten arvojen ö, niin kuin juurtumiseen venäläiseen yhteiskuntaan, niin, niin Venäjähän on autokraattinen maa. Siellä on vallassa ä, autokraattinen johtaja, joka pelkää ä, oman valta-asemansa puolesta, hänen lähipiirinsä valta-aseman puolesta, mutta ehkä jossain määrin myös jopa ihan hen, oman henkensä puolesta. Ä, ja, ja se, että jos, jos näiset länsimaiset arvot, niin kuin demokratia, vapaus, sananvapaus, Tota, sääntöpohjainen päätöksenteko, että jos ne saisi vahvempaa jalansiaa Venäjällä, niin kansa voisi niin tavallaan nousta vaatimaan näitä, näitä oikeuksia ja vaatimaan parempaa politiikkaa ää, johtajiltaan. Ja, ja, ja ehkä niin kuin jossain määrin sitten tämä valta, Venäjän valtaeliitti niin pelkää ihan niin kuin, tota, vallankumousta siis tällästä, että he, he joutuvat luopumaan tästä, tästä valta-asemastaan. Ja, ja tavallaan Si- siinä mielessä ää, niin kun... no, en, en osaa sanoa, että miten tämä niin kaksi tavalla elementtiä tämä sotilaallinen uhka ja sitten tää tällainen enemmän poliittinen uhka, että miten ne niin kun, on suhteessa toisiinsa, mutta molemmat ää, vaikuttaa tähän ää, venäläiseen ajatteluun.
0: Niinpä, joo. Ja niitä ei voi selkeästi erottaa toisistaan täysin.
1: Ei, ei kyllä ihan totta, että ne on, ne on niin tavallaan molemmat läsnä tässä.
0: Mennään sitten sujuvasti Naton ja Venäjän välisestä suhteesta Suomen ja Naton väliseen suhteeseen. Josta on paljon kirjoitettu viime päivinä myös suomalaisessa mediassa ja tehty kannatusmittauksia, joista mä en nyt ihan viimeisimpiä katsonut, mutta ainakin hetki sitten se vaikutti olevan Yhtäkkiä 60 prosenttia suomalaisista kannatti Nato-jäsenyyttä, vaikka käsittääkseni tämä prosentti on ollut merkittävästi pienempi, vaikkapa muutama vuosi sitten. Nyt suomalaiset siis selkeästi kansana haluaa tällä hetkellä, että mennään kohti Natoa ja sinne. Sitten päättäjien puolelta ja ehkä asiantuntijoidenkin puolelta tuntuu tulevan välillä sellaista viestiä, että ei pidä hätiköidä. Mistä tämä johtuu? Että
1: että ei pidä hätiköidä. Joo, toi on ihan ihan totta, mitä sanoit. Kysymys NATO-jäsennyydestä on siis äärimmäisen vaikea ja todella tärkeä kysymys, tärkeä päätös. Sanoisin, että ehkä jopa tärkeimpiä Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittisia päätöksiä sitten toisen maailmansodan. Ja Joudun nyt toistamaan tämän, että, että tällaisia päätöksiä ei pidä tehdä hätiköiden, vaan, vaan ennen kaikkea päättäjillä täytyy olla vahva yhteinen näkemys siitä, että mitä tässä nyt ollaan, ollaan tekemässä. Ja tämän takia ää, nyt ää, muistaakseni ulkoministeri Haaviston johdolla niin ollaan tekemässä tätä ää, selontekoa ja sitten aloitetaan kunnolla tämä parlamentaarinen prosessi ää, NATO-jäsenyydestä. Ja mielestäni tämä on on, on tärkeää, että tavallaan nyt noudatetaan tällaista jonkinlaista prosessia, mikä nyt tuntuu olevan tämä tämä, päivän sana, mutta toisaalta sitten, mikä ehkä täytyy myös muistaa, että täytyy olla varmoja siitä, että myös muut NATO-maat ovat valmiita ottamaan Suomen, ää, Suomen halutessaan niin, niin että jäsenmaaksi. Ja tämän takia täytyy käydä sitten kansainvälisiä keskusteluja. Ja koska nämä taustakeskustelut eri, eri maiden johtajien kanssa, niin ne eivät usein ole julkisia tai ainakaan niiden sisällöt ei ole julkisia, niin sen takia sitten usein ul, ulospäin kansalaisille näyttää siltä, että mitään ei tapahdu. Ja sitten kun tuntuu, että ei tapahdu mitään, niin sitten sit tulee sellainen olo, että, että, että onko tämä nyt jotenkin jätetty vaan tämä aihe jonnekin pöytälaatikkoon. Mutta kuitenkin koko ajan tuolla kulisseissa tehdään tehdään töitä, on tämä selontekoprosessi ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa käydään jatkuvasti keskustelua.
0: Mitkä on sitten uhat ja mahdollisuudet siinä, että sinne Natoon hakeudutaan, niin nopeasti kuin suinkin mahdollista?
1: Mm. Äh, Tämä on tosi ähm, tärkeä kysymys ja tätä varmasti, tai uskon, että ihan varmasti äh, valtionhallinnossa ja puolustushallinnossa näitä uhkia ja, ja mahdollis- mahdollisuuksia pohditaan ja tasapainotellaan. Tässä, mm, tässä enemmän niin kuin poliittisella tasolla jonkinlaisena uhkana näen sen, että, että jos tehdään hyvin nopeita päätöksiä, niin ei ehkä ihan tarkkaan tiedetä, että mihin ollaan oikeastaan hakemassa, että millainen NATO-jäsen me haluttaisiin olla, ja mitä tavoitellaan näissä jäsenyysneuvotteluissa, millaisia reunaehtoja neuvotteluissa vaadittaisiin, ja niin edelleen. Eli tällaiset perustavanlaatuiset kysymykset täytyisi olla kuitenkin päättäjillä hyvin selkeästi tiedossa. Sitten totta kai sotilaallisesti ja enemmän tästä strategisesta näkökulmasta niin täytyy pohtia sitä, että millaisia vastareaktioita mahdollisesti Venäjältä voisi tulla, mutta toisaalta nyt on siinä mielessä hyvä momentum Suomelle, että Venäjän huomio on hyvin pitkälti Ukrainassa ja esimerkiksi monet yleensä Suomen rajan läheisyydessä olevat joukot ovat nyt Ukrainassa. Eli, eli tavallaan tällä niin kuin nopealla aikataululla olisi myös omat, omat etuunsa, mutta tämä, niin kuin sanoin, tämä on sellaista hyvin vaikeaa tasapainottelua.
0: Niinpä. No, jos sanotaan nyt, ehkä, mä en tiedä, että tämä on ehkä itsestäänselvä asia, mutta onko Venäjän, Venäjän hyökkäyksen pelko hyvä tai toisaalta ainoa syy hyvä syy liittyä
1: No mä sanoisin, että tämä Venäjän sotilaallinen uhka on on kaikkein tärkein tai olisi kaikkein tärkein syy liittyä NATOon. Mehän tehdään jo nyt hyvin paljon yhteistyötä NATOn kanssa, mutta meillä ei kuitenkaan ole tämän artikla 5 eli tämän kollektiivisen puolustuksen artiklan mukanaan tuomaa turvatakuuta. Eli eli mikäli Suomen kohdistuisi sotilaallinen uhka tai ihan koko hyökkäys, niin niin Suomen täytyisi pystyä puolustamaan itse itseään, että NATO ei sillä olisi velvoitetta tulla Suomen avuksi. Eli sanoisin, että syydä Suomen NATO-jäsenyydelle ei olisi ehkä niinkään pelko, vaan enemmänkin rationaalinen varautuminen mahdollista sotilaallista uhkaa vastaan.
0: Niinpä, tuo oli paremmin, paremmin, paremmin laitettu. Mitä sitten sinä arvioit, että olisiko Venäjä hyökännyt tai hyökkäiskö se Baltiaan, jos ne eivät olisi ma- nato
1: Ah, no toi, on, toi, on, toi on hirveän vaikea kysymys, mahdotonta sanoa, koska, koska ne, on, ne on ollut äh, lähes 20 vuotta muistaakseni jo, jo val, ä, Nato, NATO-maita, että äh, oikeastaan mahdotonta sanoa, enkä tiedä onko spekuloinnilla niin hirveästi painoarvoa, mutta, mutta sen sanon, että onhan, että et NATO-jäsenyys tuo mukanaan äh, tavallaan pelotteen tai pidäkkeen, että NATO-jäsenmaata vastaan se kynnys hyökätä on hyvin korkea.
0: Kuinka iso, tosta, kuinka iso osa tuosta kynnyksestä muodostuu siitä, että sitten kun kuuluu NATOon, niin kuuluu sotilasliittoon, jolla on käytettävissä ydinasevoimia?
1: Öö, no on, onhan siis varmasti iso osa sitä sitä pelotetta, että Natossa on jäsenmaita, joilla on ydinaseita, eli Yhdysvallat, Britannia ja Ranska, mutta sanoisin, että ei se ydinasepelote ole se ainoa, vaan ylipäätänsä se, että sitten vastassa on 30 jäsenmaan kollektiivi niin sanotusti, jotka jotka, ovat sitoutuneet yhdessä puolustamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta.
0: Niinpä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, jos puhutaan näistä Naton kautta tulevista ydinhyödyistä ja toisaalta, en tiedä, onko, ne, onko nämä nyt niinkään haasteita mutta pikemminkin velvo- velvoitteita, että minkä, mikä mm. etu konkreettinen etu Suomelle on NATO:n kuulumisesta, miten se tulee esiin? Ja sitten toisaalta, mitkä ne ovat ne merkittävimmät velvoitteet?
1: No merkittävin etu on se, että, että meillä olisi vahvan kansallisen puolustuksen lisäksi nämä kaikkien muiden jäsenvaltioiden tuki ja niiden, niiden sotilaallinen, sotilaalliset voimavarat tarvittaessa tukenamme. Mutta niin kuin sanoin, niin tota, se ei, se ei korvaa sitä kansallista puolustusta, vaan edelleenkin Suomen täytyisi pitää ää, huolta omasta puolustuksestaan. Tämä onkin yksi, yksi niistä velvollisuuksista, että ei voida kaikkea laskea sen varaan, että joku muu sitten tulee meidän avuksemme. Ja toisaalta velvollisuuksiin kuuluu myös se, että, että tarvittaessa osallistutaan sitten muiden ää, jäsenvaltioiden puolustamiseen ja ylipäätänsä osallistutaan aktiivisesti siihen Naton toimintaan ja päätöksentekoon, kannetaan vastuumme poliittisesti, taloudellisesti ja, ja sitten tarvittaessa sotilaallisesti.
0: Niinpä. Joo. Tuli vain äkkiä mieleen, että miten tämä Suomesta ne on varmaan niin tilannekohtaisia asioita, mutta että miten se siis konkreettisesti, että miten paljon tämä vaikuttaisi esimerkiksi tällä hetkellä ihmisiin, jotka työskentelee sotilaina tai siis on puolustusvoimissa töissä, että vaikuttaako tämä heidän työnkuvaansa heti jotenkin konkreettisesti vai vaikuttaako se sitten koko kaikkiin asevelvollisiin kun jossain päin NATOa, vaikkapa tulisi sotilaallinen uhkakohdistus johonkin päin NATOa tai osaatko tästä sanoa?
1: Joo. No, en ihan hirveän syvällisesti, mutta sen verran, että että esimerkiksi varusmiehiä ei, ei, ei missään tapauksessa lähetettäisiin tällaisiin ää, operaatioihin, että vähän saman tapaan kuin nykyään kriisinhallintaoperaatioissa, niin sinne, tota, jos jossain toisessa jäsenmaassa olisi sotilallinen ää, kriisi ja sinne lähetettäisiin suomalaisia sotilaita, niin ne olisivat ää, tota, niin sanottuja ammattisotilaita ja, ja vapaaehtoisesti lähtisivät, että sinne ei, ei, ei niin ketään pakotettaisi.
0: Jep. Miten, miten NATO sit hyötyisi Suomesta, jos mietitään niin päin?
1: Hmm, Tuo on hyvä kysymys. Usein Suomessa totta kai ajatellaan, että miten me hyötyisimme NATOsta, mutta äh, to, tosiaan toisinkin päin on hyvä miettiä. Ähm, su, no, jos niinku miettii ensin tähän, vähän niin haastetta, mitä Suomi toisi NATOlle, niin totta kai äh, mukana tulisi sitten 1300 kilometriä rajaa Venäjän kanssa mikä totta kai sitten äh, loisi omia haasteitaan NATOlle, mutta toisaalta sitten mikäli Suomi ja ehkä Ruotsikin liittyisivät NATOon, niin ähm, tavallaan tämä niin sanottu pohjoinen ulottuvuus NATOssa vahvistuisi, Arktinen, a- arktisen alueen äh, asema vahvistuisi ja myös sitten äh, tämä niin kuin Itämeren alueen merkitys äh, korostuisi ja, ja varmasti NATOn niin operointikyky äh, Itämeren alueella vahvistuisi. Toisaalta Suomella on myös jo nyt hyvin vahva kansallinen puolustus ja korkea osaamistaso, niin uskoisin, että että tämä varmasti hyödyttäisi myös Natoa.
0: Niinpä. Tällainen minua on mietityttänyt välillä, kun kuulee kuulee tällaisia pohdintoja siitä, että millaista kehityskulkua me ollaan osa sitten jos me liitytään NATOon, että, mm. annan, että mitä siihen liittyy laajemmin. Esimerkkinä siis tulee mieleen se, että sitten, tämä on aika keskittynyt, tämä sotilaallinen miten se sanotaan, puolustustoiminta, vahvistaako se ikään kuin voisiko sanoa kolmen suurvallan niin kuin, asemaa maailmassa ja heidän niin kuin, sitä valta-asemaa. Saatko kiinni, mitä haen tällä? Liittyykö tähän jotain tällaista?
1: Joo, uskon saavani kiinni. Mä eka tarttuisin tähän kolme suurvaltaa äm, käsitteeseen. Tähän tosiaan on, niinku sanotaan, että maailmassa on tällä hetkellä kolme suurvalta, eli Kiina, Yhdysvallat ja Venäjä. Mä ehkä nyt olisi vähän kallistumassa siihen, että en, en kutsuisi Venäjää enää suurvallaksi, että toki heillä on ydinaseita käytössään, ja siinä mielessä ehkä voitaisiin laskea suurvallaksi. Mutta kun katsoo nyt, että kuinka eristetty Venäjä on muusta maailmasta, taloudellisesti, poliittisesti, sosiaalisesti, ja ja kuinka tavallaan kuralla Venäjän talous tällä hetkellä on, niin jotenkin tuntuu vaikealta ajatella Venäjää nyt suurvaltana näiden kahden muun rinnalla. Uh, mutta mitä tulee sitten enemmän niin kuin Suomeen tässä, tässä uh, maailmanpoliittisessa pelissä niin sanotusti, niin uh, mikäli Suomi liittyisi NATOon, niin, niin Suomi tavallaan, uh, ehkä huono sana, mutta sementoisi niin sanotusti oman, oman asemansa ja roolinsa osana, osana läntistä yhteisöä, osana läntistä arvomaailmaa ja sitten tavallaan tulisi kerta heitolla selkeäksi, että, että olemme osa Länttä. Varsinkin kylmän sodan aikana puhuttiin tällaista, että Suomi on tasapainoille idän ja lännen välissä, äh, mutta itse kyllä näkisin, että Suomi on selkeästi osa Länttä. Me ollaan osa eu tehdään hyvin tiivistä yhteistyötä Naton kanssa, eli me tavallaan ollaan Ollaan valittu puolemme tässä ja nato jäsenyys ehkä jollain tavalla sitten olisi sellainen niin viimeinen niitti siinä, että kuulutaan niin monella eri politiikkalohkolla osaksi, ollaan osa länttä.
0: Ja estäisikö tavallaan, olisiko Suomiste osa toisenlaista
1: kehityskulkua, jos ei, se ei liittyisi NATOon? Mm, no, hyvin vaikea sanoa, että siis vaikka Suomi päättäisi, että ei liitytä NATOon, niin mä en usko, että se, sen myötä tulisi varsinaista takapakkia, että varmasti edelleen jatkettaisiin ja tiivistettäisiin yhteistyötä NATOn kanssa, muiden eurooppalaisten kumppanimaiden kanssa, Yhdysvaltojen kanssa, että ei se niin, kuin, tavallaan, niin sanoin, että ei, ei olisi niin mikään sinänsä askel taaksepäin, mutta ehkä niin henkisesti se olisi ehkä niin kuin, niin mitä sanoisin vahvistaisi henkisesti sitä suomen asemaa ja käsitystä itsestämme osana, osana länttä jos, jos suomi liittyisi NATOon ja, ja ei ehkä oltaisi sitten niin kuin pahimmassa tapauksessa niin ei sitten, ei oltaisi tavallaan muiden armoilla niin paljon.
0: Joo tässä herää varsinkin noista suurvalloista puhuessa herää sellainen kysymys, että maailmassa on aika, aika monta muutakin maata, mutta sitten on myös E, Euroopan unioni. Ja mm. minkä takia Euroopan uni, unionilla ei ole tai se ei ole sotilaallinen liittooma?
1: Joo, tämä on hyvä kysymys ja tästä täytyy ehkä lähteä tota, tonkimaan vähän historiaa, eli, eli tota, toisen maailmansodan jälkeen... Niin, ää, Euroopassa oli tällainen työnjako sen suhteen, että NATO, eli käytännössä Yhdysvallat, huolehti Euroopan turvallisuudesta ja puolustuksesta Neuvostoliiton uhkaa vastaan ja sitten EU tai oikeastaan sen edeltäjämuodot keskittyivät taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen integraatioon ja tämä työnjako oli suht selkeä kylmän sodan aikana, mutta sitten kylmä sodan päätyttyä, niin EU on pikkuhiljaa ottanut askeleita kohti itsenäisempää omaa yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, mutta koska suurin osa EU-maista on myös NATO-maita, niin ei ole tavallaan mitään järkeä eikä oikeastaan ole haluakaan näissä jäsenvaltioissa muodostaa EU-sta selkeästi sotilaallista koska se olisi sitten niin kuin, tavallaan, niin kuin tuplaisi tai niin kuin, olisi niin kuin päällekkäisyyttä Naton kanssa, mikä ei ole niin missään mielessä järkevää. Aivan.
0: Aika, aika käytännöllisen kuulonen syy toisaalta no, sinänsä,
1: sinänsä kyllä, joo. Joo. Ja, ja sitten ehkä lisäyksenä tähän vielä, ja että siirryt... EU... Ne, Anteek- Joo, anteeksi. Niin, et EU on kuitenkin tavallaan koko ö, olemassaolonsa aikana niin profiloitunut pehmeän vallankäyttäjänä ja tällaisena niin kuin, tavallaan rauhan projektina, niin sit sekin myös vaikuttaa siihen, että, että minkä takia EU ei ole ö, sotilaallinen liittouma samalla tavalla kuin NATO. Aivan, tosi hyvä pointti.
0: Joo. Jos siirrytään sit itse Natoon ja sen arvoihin ja strategioihin. Tämä on suoraan Wikipediasta lainaus, mutta minulla ei ole mitään syytä epäillä, että ei pitäisi paikkansa. Mä en varmistanut tätä Naton sivuilta. Mutta näin, että Naton päätehtävä on turvata sen jäsenten yhteisiä arvoja. Ja kysymys sulle kuuluu, että mitä ne arvot ovat ja kuinka hyvin niiden turvaamisessa onnistutaan tällä hetkellä.
1: Hmm. Nato perustuu täysin perinteisiin länsimaisiin arvoihin, kuten demokratia, sananvapaus, sääntöpohjainen päätöksenteko, näitä mitä tässä on jo useampaan kertaan tuonut esille. Natoa on kritisoitu siitä, että että joissakin tapauksissa tämä arvomaailma ei toteudu käytännössä esimerkiksi jäsenvaltioissa kuin Puolassa. Unkarissa, Turkissa, ehkä jopa jossain määrin Yhdysvalloissa. Ja tämä on tietenkin aika kiusallista Natolle, että sillä on jäsenmainaan ää, tällaisia, tällaisia valtioita, joissa on hyvin huolestuttava ää, demokratiakehitys. Tämä on nimenomaan tämän niin kuin poliittisen Naton näkökulmasta kiusallista, mutta ää, miten itse näen, niin tämä ei kuitenkaan ole juurikaan vaikuttanut ää, siihen, että miten sitten tämä sotilaallinen, Nato toimii, mutta totta kai, jos, jos siellä on paljon tästä sisäistä kiistaa, niin sitten yksittäiset jäsenvaltiot äh, saattaa sitten käyttää tällaist, jotain niin tai vaikka jonkun päätöksenteon hidastamisella tai, tai äh, niin keskeyttämisellä, jos, jos ne ei saa jotain tällaisia niin poliittisia vaatimuksiaan läpi tai jos ne kokee, että, että heidän sisäisiin asioihin puututaan liikaa.
0: Niinpä. Hmm. Onko kukaan muuten lähtenyt Natosta vetämään pois siis, tai toisaalta onko ketään potkettu ulos koskaan?
1: Ketään ei ole erotettu. Se ei ton Washingtonin sopimuksen eli tämän perustamissopimuksen puitteissa oikeastaan ole edes mahdollista, ja kukaan ei ole myöskään omaehtoisesti eronnut. Ainoa tota, tällainen niin kuin, puoli ero. niin sanotusti oli 60-luvulla, kun Ranska irtautui Naton tästä yhteisestä komentorake- sotilaallisesta komentorakenteesta ja palasi sitten vasta 2008 takaisin, mutta tällöinkään NATO, Ranska ei siis eronnut Natosta kokonaan, vaan, vaan pelkästään tästä sotilaallisesta rakenteesta ja osallistui kuitenkin kaikkeen poliittiseen päätöksentekoon edelleen.
0: Joo. NATO on luonnehdittu myös maailman onnistuneimmaksi tai jopa historian onnistuneimmaksi ja parhaaksi sotilasliittoumaksi. Minkä takia? Tai millä perustein?
1: Siis NATOhan on sotilasliittona hyvin... Vanha perustettu vuonna 1949 ja usein, useinkaan sotilasliitot niin ei ole näin pitkäikäisiä, että ne usein perustetaan jotain tiettyä tarkoitusta, jotain tiettyä uhkaa varten. Sitten kun sitä uhkaa ei enää syystä tai toisesta ole, niin sitten ei myöskään sotilasliittoa enää tarvita. Mutta NATO on tässä poikkeus ja se on onnistunut sopeutumaan ja tavallaan niin kuin mukautumaan sen mukaan, että, että millainen turvallisuuspoliittinen ympäristö on. Esimerkiksi kylmän sodan päättymisen jälkeen niin, niin heräsi keskustelu siitä, että tarvitaanko NATOa ylipäätänsä enää. Ja, ja, Naton tulevaisuus oli vähän vaakalaudalla siinä. Mutta, mutta NATO pystyi sopeutumaan hankkimaan tavallaan uuden, uuden perusteen, oikeutuksen olemassaololleen. Ja itse näkisin, että yksi syy siihen, että minkä takia NATO on pystynyt sopeutumaan ja selviytymään organisaationa ja instituutiona on se, että se ei ole pelkästään tällainen tekninen sotilaallinen puolustusliitto, vaan se on myös poliittinen yhteisö ja sillä on tämä yhteinen arvomaailma, vaikka niin kuin äsken sanoinkin, niin siinäkin on omat mutkansa, mutta kuitenkin se, että, että ne se, se ei ole pelkästään sellainen, että puolustaudumme tätä uhkaa vastaan ja sitten kun sitä ei ole, niin emme tee enää yhteistyötä, vaan se on niin syvälle juurtunut ää, jäsenmaidensa ää, taisen, niin kuin, poliittiseen ja strategiseen kulttuuriin, että sen olemassaolo tavallaan, ää, niin kuin, sen tulevaisuus on ikään kuin turvattu sitä kautta.
0: Joo, vois avata hieman tarkemmin vielä näitä. Uh, toi on tosi just kiinnostavaa, että NATO on pystynyt sopeuttaa ja perustella olemassaolonsa eri turvallisuuspoliittisessa tilanteessa eri tavalla. Ja, uh, millä, millä eri tavoilla se on pystynyt, mitkä ikään kuin on ollut strategisessa keskiössä millonkin hieman? Ja jos sä voit linkittää siihen myös vähän sitten sitä Naton laajenemista kun eri kerroksilla kierro, on tullut eri valtioita sit mukaan.
1: Joo, Joo no mä osin tässä sen ihan Naton historiaan hyvin tiiviissä muodossa tässä, että tosiaan ää, Nato perustettiin 1949, ja silloin sen perus, ää, perustamisen syynä oli, ää, niin kuin englanniksi aina sanotaan, että keep US in, Soviets out and Germans down, eli että pidetään Yhdysvallat osana Euroopan ää, turvallisuutta ja puolustusta, pidetään Neuvostoliitto niin sanotusti ulkona, eli eli varaudutaan puolustautumaan Neuvostoliiton uhkaa vastaan, ja sitten toisaalta varmistetaan, että Saksa ei enää pystyisi nousemaan samalla tavalla sotilasmahdiksi kuin ennen toista maailmansotaa. Näistä keskeisiin oli ehdottomasti tämä Neuvostoliiton uhkaa vastaan puolustautuminen. Mutta sitten eka tällainen... merkittävä turvallisuuspoliittinen ja muutoshetki, jolloin NATO joutui miettimään tätä omaa ää, ää, tulevaisuuttaan ja sopeutumaan. Oli tietenkin kylmän sodan päättyminen, ää, kun Neuvostoliitto hajosi, ja ää, sen tavallaan, Naton se olemassaolon oikeutus katosi. No, sitten ää, NATO lähti etsimään vähän niin uutta... Uuta tehtävää, yksi näistä oli Jugoslavian sodan aikana, enemmän tällainen kriisinhallintarooli, ja tämä vahvistui sitten 2001, kun oli btc iskutelin eli 9-11-iskut Yhdysvalloissa. Ja siitä alkoi tällainen kriisinhallinnan aikakausi ja sen terrorismin vastaisen sodan aikakausi Natossa. Ja tätä kautta Nato sai tavallaan uuden, uuden roolin ja uuden oikeutuksen tässä turvallisuuspoliittisessa ympäristössä. Ja tavallaan sitä Naton sopeutumista myös korosti se, että siihen liittyy uusia jäsenvaltioita kylmän sodan jälkeen, muun muassa Baltian maat, Puola, Tsekki, mitä kaikkia näitä entisiä Neuvostoliiton kansantasavaltoja ja näitä Itäblokin maita. Ja se tavallaan korosti sitä, että NATO oli edelleen houkutteleva vaihtoehto ja sellainen organisaatio ja instituutio, johon, johon uudet valtiot olivat kiinnostuneita liittymään. Ja jotenkin lyhyesti vielä, että tämä hallinta aikakausi jatkui suunnilleen siihen 2014 asti, jolloin Venäjä valtasi Krimin niemimaan, ja sen jälkeen NATO tavallaan palasi juurilleen ja, ja tota, alkoi keskittyä jälleen tähän kollektiiviseen yhteiseen puolustukseen. Ja sen jälkeen niin enemmänkin on niin kuin lopeteltu näitä kriisinhallinta ja tällaisia Afganistanin tai Libyan kaltaisia ää, uusia ää, kriisinhallintaoperaatioita ei ole enää tota, nyt viime vuosina ollut.
0: Tuo oli todella informatiivinen ja hyvä, hyvä paketti.
1: Hyvin tiivis tiivistys.
0: <laughs> niin, niinpä. Tota... Mä haluaisin kysyä sulta seuraavaksi pari provokatiivista väittämää, joihin saat oot kommentoida. <tai>, tai ehkä provokatiivista väittämättä. <tai> <elottamatta. tai> uh, onko, onko nämä täysin myyttejä vai onko näissä totuuden siementä? Ensimmäinen kuuluu näin. NATO on Yhdysvaltojen
1: geopoliittinen projekti. Uh, Tämä on vaikea kysymys. On, Tässä on ehkä... Vieni totuuden siemen siinä mielessä, että vähän mitä tuossa jo historia sanoin, niin, niin NATO perustettiin sen takia, että Yhdysvallat voisi turvata Euroopan turvallisuuden Neuvostoliiton uhkaa vastaan ja jotta Eurooppa pystyisi keskittymään ää, sodan jälkeen, toisen maailmansodan jälkeen tähän niin omaan jälleenrakentamisprosessiinsa. Ja Natoa ei suunniteltu ikuiseksi, mutta vaan vain siksi aikaa, että Eurooppa olisi jälleen valmis seisomaan omilla jaloillaan. Mutta kuitenkin monesta eri syystä niin Eurooppa on edelleen hyvin riippuvainen Yhdysvaltojen sotilaallisesta tuesta ja Naton rooli ei ole kadonnut mihinkään. Mutta Yhdysvallat kuitenkin aina silleen tosasin väliajoin niin koittaa vähän niin ottaa etäisyyttä Eurooppaan ja haluaisi vähentää tätä riippuvuussuhdetta ja ottaa vähän askelia poispäin Natosta. Viimeisimpänä ollaan nähty presidentti Trumpin äh, kommentit. Äh, eli en sanoisi, että Nato on varsinainen Yhdysvaltojen geopoliittinen projekti, mutta se on kuitenkin tärkeä osa. Amerikkalaista turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa.
0: Joo, minkä takia sitten esimerkiksi Trumpin aikana oli tämä tavoite, että vähän otetaan, otetaan niin takapakkia. Ymmärsinkö mä oikein, että se riippuvuussuhde raastaa Yhdysvaltoja myös, että maat esimerkiksi Monet maat vaikkapa tota, satsaa siihen omaan puolustukseen niin, niin paljon, ja tämä mm. puolustuksen ylläpidon taakka jää Yhdysvalloille.
1: Tämä on ju- juuri näin niin kuin sanoit, varsinkin Trumpin retoriikassa, niin tämä taakanjako ää, on se keske- oli se keskeinen ää, teema, jota tähän mielellään toisti. Ää, ja, ja juuri, juuri niin kuin sanoit, että, että Yhdysvallat kokee, että, että Eurooppa ei tee tarpeeksi ja että Yhdysvallat, joutuu aina maksumieheksi ja sitten tota, sotilaallisissa kriiseissä joutuu kantamaan sen suurimman vastuun.
0: Sitten mulla on tällainen toinen väittämä, johon mä haluaisin kuulla sun ajatuksia. NATO lupasi kylmän sodan jälkeen, että ei enää laajenisi. Onko tämä myytti vai Ä- onko tätä, tässä totuuden siemen?
1: Tämä on ymmärtääkseni täysin myytti, että tällaista sopimusta ei ole koskaan tehty ja vähän niin kuin tuossa alussa jo sanoinkin, niin, niin haluan korostaa, että jokaisella itsenäisellä suverenilla valtiolla on itseoikeus päättää liittoutumattomuudestaan tai liittoutumisestaan ja, ja tällaisten niin kuin, äm, sopimusten tekeminen, niin se johtuu, johtaisi etupiirien muodostumiseen. Ja ää, nyt viimeisimpänä taisi olla ennen, ennen joulua, kun, kun Venäjä sanoi, että, että tai vaativat Natolta ja Yhdysvalloilta kirjallista lupausta, että Nato ei enää laajennisi ja tämä oli, olisi juuri tällainen tilanne, että, että luotaisiin tällaisia omia etupiirejä.
0: Hmm. Miten sitten, jos puhutaan, Yhdysvalloilla on merkittävä rooli Natossa, se kantaa vastuuta monella tavalla, ehkä sit saakin jotain. Miten esimerkiksi tämä päätäntävalta Natossa ää, jäsenillähän käsittääkseni on kuitenkin yhtäläinen valta siinä mielessä, että kaikki päätökset pitää olla yksimielisiä, Onko tämä todellisuutta, että Yhdysvalloilla esimerkiksi ei olisi enemmän päätäntävaltaa tuossa kuin muilla mailla? Jakautuuko se päätäntävalta siis täysin tasaisesti? Mm.
1: No, periaatteessa se tasasesti, tasaisesti, koska Natossa päätökset tehdään aina yksimielisesti ja ihan, ihan niin kuin kaikista pieninkin jäsenvaltio pystyy siinä tapauksessa estämään päätöksenteon. Eli siellä ei ole vaikka määräenemmistöpäätöstä, vaan kaikki tehdään yksimielisesti. Eli siinä mielessä kyllä jokaisella on yhtä paljon päätöksentekovaltaa, mutta totta kai sitten... Ää, Isoilla valtioilla on ehkä enemmän tästä arvovaltaa ja ja kykyä suostutella tai erilaisten lehmän kauppojen kautta saamaan tukea omalle näkökannalleen pienemmiltä valtioilta. Mutta loppupeleissä päätökset tehdään yhdessä.
0: Tuo on kyllä tosi kova, jotenkin en mä tiedä, harvinaislaatuinen päätöksenteko, eli mm. siinä mielessä, että ne täytyy olla prosenttisen yksimielisiä, mutta toki sitten kun tämä liittyy siis valtioiden suvereniteettiin käytännössä nämä kaikki päätökset, ja, tai, tai monella tavalla siihen oman valtion puolustamiseen, niin käy kyllä järkeen, että tämä on, tää on niin tiukka linja.
1: Kyllä, kyllä, ja ehkä osittain. Alun perin, kun tämä on NATO perustettu, niin siellä oli huomattavasti vähemmän jäseniä, niin ehkä oli myös helpompi päästä yksimielisyyteen kuin nykyään, kun jäseniä on se 30. niin ei se, ei se varmasti helppoa ole.
0: Niinpä, niinpä. Mitä sitten? Mä sain tällaisen kysymyksen, mä kysyin vielä eilen Instagramissa kysymyksiä tätä jaksoa kohtaan, ja tuli muutamia tosi hyviä. Yksi oli tällainen, että Yhdysvaltojen sisäpoliittinen tilanne on ollut kovin epävakaa viime vuosina ja jopa sisällissota on entelty. Mitä Natosta jäisi jäljelle,
1: jos Yhdysvallat olisi heikko? Äh, no tuota, ei tumaiset? kovinkaan paljon. Äh, ei kovinkaan paljon jäisi. Ja tämä kyllä tiedostetaan Euroopassa tosi hyvin. Ja vähän niin kuin mitä tuossa jo sivuttiinkin, niin Trumpin kaudella oli oikeasti Euroopassa huoli siitä, että, että Yhdysvallat saattaisi vetäytyä NATOsta ja, ja ylipäätänsä niin kuin Euroopan turvallisuudesta. Tämä oli ehkä enemmän todellisuutta niin kuin retoriikan maailmassa kuin sitten ihan, ihan niin kuin todellisuudessa, koska Trumpin kaudella niin Yhdysvallat kyllä lähetti tai lisäsi ää, sotilaallista läsnäoloa Euroopassa. Mutta kaikesta tästä niin kuin Trumpin hyvin niin kuin, ehkä jopa vihamielisestä retoriikasta johtuen, niin, niin Euroopassa heräs ää, uudella tavalla ajatus Euroopan strategisesta autonomiasta, eli siitä, että, että Eurooppa olisi sotilaallisesti ja poliittisesti itsenäisempi toimia. Ja, ja, tämä ajattelu ää, tai idea sai, sai huomattavasti ää, niin kuin, en tiedä saako kannatusta, mutta ainakin huomiota osakseen. Ja sen, sen myötä sitten esimerkiksi juuri, oliko eilen jopa vai edellispäivänä, kun, kun hyväksyttiin Euroopan strateginen kompassi, joka tavallaan nyt sitten on konkreettinen tulos tästä keskustelusta. Mitä tulee vielä Yhdysvaltojen sisäpolitiikkaan ja näin, niin nyt Bidenin kaudellahan transatlanttiset suhteet on taas parantuneet ja ja Ukrainan sota on tuonut Yhdysvallat ja Euroopan taas lähemmäs toisiaan, mutta se, että mitä pari vuoden päästä sitten taas, kun käydään vaalit Yhdysvalloissa, että miten miten se vaikuttaa sitten taas siihen, että millainen millainen presidentti siellä on ja miten hän sitten suhtautuu Eurooppaan ja NATOon, niin hyvin hyvin vaikea sanoa, että on toki mahdollista, että Trump sieltä tulee tulee uudestaan ja voittaa jälleen vaalit, mutta hyvin, hyvin mahdotonta sanoa tällä hetkellä, että mihin, mihin suuntaan se sitten kääntyy.
0: Joo. Mä että mennään sitten tuohon Naton tulevaisuuteen, vähän nyky, nykytilaan, mutta vielä enemmän jotenkin siihen tähän tulevaisuuteen, tuosta on hyvä siirtyä. Miten sä näet Naton... <tos> laajenemisen tai toisaalta mahdollisuuden laajeta
1: tulevaisuudessa, laajentua? Mm. No kaikkein potentiaalisimmat uudet jäsenvaltiothan ovat tällä hetkellä Suomi ja Ruotsi ja, ja siitä ää, käydään paljon kansainvälistäkin keskustelua. Ää, Ukraina, niin, niin kuin sanoin tuossa alussa, niin en, en usko, että lähitulevaisuudessa nähdään Ukrainaa Naton jäsenenä. Sitten on tota, monta eri, muuta kysymysmerkkiä. Esimerkiksi Georgia. Georgiahan nyt kovasti haluaisi EUn jäseneksi, niin, niin kuin myös Moldova. Mutta, mutta tuota, sanotaan, että sekin on, sekin on pitkä prosessi. Enkä nyt näe kumpaakaan näistä Naton jäsenmaana ihan, ihan lähiaikoina.
0: Joo. Mitä sinä sitten näet, että mikä on Naton suurin uhka sotilaallisesti? No, mm, ellei se tässä keskustelussa nyt ole jo kirkkaana tullut, mutta jos miettii vielä pidempää tulevaisuutta, niin mit, mitä muita uhkia Natolla voisi olla sotilaallisesti merkittäviä? Ja sitten toisaalta, mikä on Naton uhka koossa pysymisen kannalta? Siihenkin tuli toisaalta ehkä hieman, hieman sitä, että riippuu tietenkin Yhdysvaltojen sisäpoliittisesta tilanteesta, riippuu aika paljon. Mutta minkälaisia muita teemoja sä näet siinä, että mitkä on Naton uhat?
1: Joo, no tosiaan sotilaallisista uhista, niin niin kuin sanoit tai ymmärsin puheestasi, että että Venäjähän se kaikkein merkittävin uhka tällä hetkellä on. Sitten Kiina on on iso kysymysmerkki. Kiinahan ei tällä hetkellä mitään varsinaista sotilaallista uhkaa muodosta, Natolle, mutta, mutta Kiina on koko ajan vahvistumassa taloudellisesti ja sotilaallisesti, ää, eli ei pidä olla sinisilmäinen Kiinan suhteen, mutta mitään niin kuin, niin kuin akuuttia sotilaallista uhkaa sieltä suunnasta ei ole tulossa. Mut näihin muihin koossa pysymisen haasteisiin niin ää, näkisin, että sisäinen yhtenäisyys ja niin kohesio, ää, se on se suurin haaste, ja siihen liittyy Just esimerkiksi kiistat tästä taakanjaosta ja siitä, että kuka maksaa, kuka osallistuu ja niin edelleen. Öö, toisaalta kuitenkin Natossa on aina ollut näitä sisäisiä kiistoja, aina on ollut joku kriisi päällä. Ja tavallaan niiden kautta Nato sitten myös kehittyy ja, ja sopeutuu ja tavallaan Nato niin jopa elää kriiseistä. Että totta kai sisäiset kriisit ja kiistat niin, niin on aina kiusallisia ensinnäkin ja, ja voivat aiheuttaa niin kuin ihan kun on, niin kuin haasteita toimintakyvylle, mutta, mutta ne kuitenkin tavallaan myös sitten niiden kautta Nato käy sitä sisäistä debattia, sellaista demokraattista debattia, ja se on ehkä niin yksi Naton myös vahvuuksista, että pystytään niin kuin, tarttumaan niihin haasteisiin, ja, ja sitten ainakin tähän mennessä on, ainakin sop, on sopeuduttu niihin.
0: Niinpä. Mitä sitten Kiinasta puheen ollen, mikä on Kiinan ja Naton välinen suhde, miten sä sitä hmm. äh,
1: tota, NATO Virallisissa kannanatoissa on niin toteaa, että Kiinan kanssa tehdään, tai niin kuin harjoitetaan dialogia ja äh, yhteistyötä sellaisissa asioissa, missä, missä se on niin kuin mahdollista, mutta, mutta kuitenkin sitten tunnistetaan myös se, että, että Kiina on haastaja tässä ma- maailman, poli- maailman politiikassa, ja, ja että se pelaa ihan erilaisilla pelisäännöillä, politiikan pelisäännöillä kuin mitä länsi pelaa, ja se tekee tästä yhteistyöstä hyvin haastavaa. Ja vaikka niin kuin äsken sanoinkin, että Kiina ei, ei mitään suoranaista sotilaallista uhkaa tällä hetkellä muodosta, niin se on kuitenkin pikkuhiljaa niin kuin, <köhön> tavallaan levittämässä sitä vaikutusvaltaansa ja, ja niin kuin, öö, tällaista, niin kuin, asemaansa länteenpäin ja myös arktiselle alueelle. Kiina esimerkiksi on virallisissa asiakirjoissa on todennut, että se on lähes arktinen valtio, mikä on ehkä vähän erikoinen lausunto, mutta kuitenkin, että Kiinalla on intressi arktisella alueelle Se on pitänyt myös sotaharjoituksia Euroopan lähialueella muistaakseni jopa ihan välimerellä, nyt en ole ihan, ihan sata varma. Mutta kuitenkin, että se kyllä Kiina mielellään näyttää sitä ää, sotilaallista voimansa ja, ja niin kuin toimintakykyään. Eli, eli Natonkin pitää olla ihan, ihan hereillä tässä. Ja sitten kun puhutaan ää, Kiinasta, niin myös esimerkiksi kyberpuolustus kyber, on, on sitten Naton näkökulmasta tosi tärkeä, kun, kun varaudutaan Kiinan mahdollisiin ää, haasteisiin.
0: Olisiko Suomen Naton liittymisellä mitään, minkälaisia vaikutuksia sitten Suomen ja Kiinan kahdenvälisiin suhteisiin?
1: No, mä en ole, en ole Kiina-asiantuntija, niin tota, en ehkä osaa ihan hirveän hyvin tähän vastata, mutta en näe, että, että Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys mitenkään dramaattisesti muuttaisi Suomen ja Kiinan suhteita, mutta mikä sitten sen sijaan saattaa heikentää tai ainakin jollakin tavalla vahingoittaa Kiinan ja Suomen suhteita, on se, että jos Kiina nyt ottaisi selkeästi kantaa tässä Ukrainan kriisissä ja asettuisi Venäjän puolelle ja merkittävällä tavalla sotilaallisesti avustaisi Venäjää tässä Ukrainan hyökkäyksessä, niin se saattaisi sitten jollain tavalla kyllä vaikuttaa Suomen ja Kiinan suhteisiin.
0: Joo. Mies sitten, kun puhutaan, ja niin kuin sanoit, että Kiina, Kiinan kanssa kybersotaan varautuminen on, on myös keskeistä. Toisaalta se ollaan ehkä nähty myös tässä, että, että Venäjän kanssa, Venäjä käyttää kyber, käy kybersotaa myös, mm. ja tuota, ehkä sellaistakin, johon me kaikki osallistutaan tällä hetkellä tavalla tai toisella, äh, ainakin olemalla varmaan jollain tavalla Venäjän Venäjän ja sitten myös toisaalta, toisaalta Ukrainan ja Lännenkin sodassa, jos sitä voi sellaiseksi kutsua jollain tavalla mukana, Informati- vaikuttamisen kohteena ainakin, tai sitten sen tuottajana,
1: mm.
0: tahtomattamme tai ilman. Ja mitä sä näet sitten, että mitkä on Naton valmiudet vastata tähän käyntiin? Esimerkiksi just informaatiostotaan tai sitten ihan
1: kyberiskuihin. Hybridiuhista yleisesti Naton virallisissa dokumenteissa todetaan, että että hybridiuhkiin vastaamisessa pääasiallinen vastuu on jokaisella jäsenvaltiolla itsellään, mutta Nato sitten totta kai tukee, tukee jäsenmaita osana kollektiivista puolustusta. Ja jos puhutaan kyperistä nyt niin kuin erityisesti, niin se, on, se nähdään Natossa yhtenä tällaisena operaatioalueena, eli ilma, ilman maan ja, ja meren ohella kyperon on yksi tällainen toiminta-alue. Kyperpuolustusta kehitetään Natossa jatkuvasti ja, ja sen tarke, tärkeimpänä tavoitteena on eh, ensinnäkin turvata Naton omat operaatiot ja missiot ja ja suojella sen omia verkostoja, mutta toisaalta sitten myös tukea ja suojella jäsenvaltioita erilaisia kyberhyökkäyksiä vastaan. Uskoisin, että että tämän sodan käynnin ulottuvuuden merkitys tulee huomattavasti kasvamaan tässä lähivuosina, ei tavallaan itsenäisenä osa-alueena niinkään, vaan osana tällaista laajempaa sodankäyntiä, niin kuin ollaan nyt tässä Ukrainan tilanteessa huomattu.
0: Kyllä. Mä oon tykittänyt mun kaikki kysymykset tässä kohti <tos> sulle. Kiitos. Kiitos ihan super paljon vastauksista ja todella kiinnostavasta haastattelusta, Helja.
1: Kiitos paljon, oli paljon hyviä kysymyksiä.
0: Kiitos, kun olit haastateltavana ja kuuntelijoille tiedoksi, että jos kuuntelit jakson loppuun asti ja sait tästä hyödyllistä tietoa, niin jaa tämä aiheesta kiinnostuneille ja tykkää tästä videosta YouTuben puolella ja laita myös kanavatilaukseen, niin saat uudet jaksot jatkossakin kätevästi kuultavaksi. Kiitos, kun kuuntelit. Ensi viikkoon. Moido!